0: Schon das Urteil im Berufungsprozess um die Geschehnisse von Bolzaneto war viel härter als das Urteil in erster Instanz. Es ist als Erfolg für die Opfer aufgenommen worden. Aber das gestrige Urteil scheint noch weiter zu gehen. Wie kann man das Urteil über die Dias-Schule charakterisieren?
1: Ich glaube, es kann sich so charakterisieren. Si Auf einen Seite, wie die Sentenz von di Primo Grado accoglie die Rekonstruktion des Fakts und der Verwaltung dell'accusa sostenuto dai PM Zucca e Cardon Albini, eh, però diversamente dalla sentenza di primo grado
2: auf der einen Seite umfasst dieses Urteil, wie schon das Urteil in erster Instanz beinhaltet, vorrangig eine Rekonstruktion der Vergehen und die Anlage der Anklagen, die von den Staatsanwälten Zucker und Cardona Albini. Aber im Unterschied zum ersten Urteil macht es keine Amputation nach oben in der Verantwortlichkeit, indem es die Polizeiangehörige der höheren Dienstränge ausschließt. Und es weitet die Verantwortlichkeit für das, was geschehen ist, auf die ganze Befehlskette aus. Und es war auch logisch, sich auf diese Amputation zu konzentrieren, die schon in der ersten Instanz ein wenig seltsam erschienen. Ich glaube, dass dieses Urteil gewissermaßen die Glaubwürdigkeit und die Wahrheit wiederherstellt, die bereits im ersten Prozess durch die Fallrekonstruktion der Staatsanwälte angeboten worden war. Die Tatsache, dass über sehr hochrangige Angehörige der italienischen Polizei so schwere Strafen verhängt wurden, angefangen mit dem Chef der Antiterrorismuseinheit, macht dieses Urteil zu etwas ganz Besonderem, auch im Vergleich zu dem im Bolzanetto-Prozess. Daher war die Suspendierung dieser Beamten dringender denn je. Das ist wirklich eine Frage der demokratischen Glaubwürdigkeit, in diesem Fall der Polizeikräfte. Und ihre Entlassung kann nun nicht weiter herausgezögert werden.
1: Di questi dirigenti. È veramente una, una questione di, di credibilità democratica a questo punto delle forze di polizia e non può essere rimandato ulteriormente questa dimission.
0: Kann man nach solchen Urteilen von einer Tendenz hin zu mehr Wahrheit, mehr Gerechtigkeit im italienischen Justizsystem sprechen?
1: Magari. <laughs> Io purtroppo credo che non si possa estendere e generalizzare quello che è avvenuto.
2: Vielleicht. Ich glaube leider, dass man das, was in diesem Fall geschehen ist, nicht verallgemeinern kann. Es ist richtig, sich auch im Vergleich zu den Prozessen, die direkt auf den G8 2001 folgten, daran zu erinnern, dass es Dinge gibt, die sich nicht wiederholen dürfen. So ist vor allem der Mord an Carlo Giuliani nicht in einem Prozess diskutiert worden. Der Fall ist bloß archiviert worden. Auf der anderen Seite steht der Prozess gegen 25 Demonstrierende in letzter Instanz demnächst vor seinem Ende. Und dort gibt es vielleicht etwas noch Größeres, das in der Justiz nicht funktioniert, denn die Proportionen stimmen nicht zwischen den Strafen, die über Bürgerinnen und Bürger verhängt werden, die Fehler gemacht haben, aber meiner Meinung nach sehr viel geringere Vergehen schuldig gemacht haben, als derjenigen, die die verurteilten Agenten, zum Beispiel der Antiterroreinheit, verübt haben. Aber erstere haben doppelt oder dreifach so schwere Strafen wie die Agenten. Und das ist eine Disproportion, die mit dem italienischen Strafrecht zu tun hat und auch mit der Kultur einer Demokratie der Rechte, die in Italien sehr mangelhaft ist.
0: Wie lässt sich dieser Wandel in der Rechtsprechung erklären?
1: Ich
2: ich würde die Frage umgekehrt stellen. Wie ist es möglich gewesen, zwar die Fallrekonstruktion anzuerkennen, aber dann dabei zu enden, die höchstgradigen Beamten von der Verurteilung auszuschließen? Daher glaube ich, dass das Urteil in zweiter Instanz ein Akt des Muts und der institutionellen Loyalität des Tribunals ist. Vielleicht war das der Mut, der den Richtern in erster Instanz gefehlt hat.